0: Es ist Freitagabend und du hast Freitagabend. Hallo Menschen da draußen. Bei mir ist mal wieder nicht Freitagabend, aber vielleicht bei euch. Ich sage bei mir, weil ich theoretisch alleine bin. Praktisch habe ich Toni und Elli bei mir, das sind aber Katzen. Also ja, die können jetzt nicht großartig viel zur Aufnahme beitragen, außer vielleicht mal einen Miauen, Kratzen oder andere Geräusche im Hintergrund. Die bitte ich zu entschuldigen. Meine Situation gerade ist die, dass ich bei Toni und Ellie hier, bei denen hier zu Hause sitze. Ja, da ist auch Toni, ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt. Genau, ich sitze bei denen ähm, auf der Couch, habe auf einem Ohr auch noch Musik auf den Ohren und höre 90s Love Song Pop Essentials oder so, das heißt, sollte ich zwischendurch mal ein bisschen Shania Twain mitsingen. Verzeiht mir das oder genießt es einfach. Heute hier soll es äh, wieder um Sexismus gehen und zwar um Sexismus in der Werbung. Ich glaube, es ist Teil 6 der Sexismus-Serie bereits. Es geht natürlich nicht nur um Sexismus strikt in der Werbung, sondern auch in PR allgemein, in Marketing allgemein, in allgemeiner Unternehmenskommunikation, was da alles so schief gehen kann. Ein Disclaimer vorweg. Ich nenne wahnsinnig viele Markennamen, da wir über Werbung sprechen. Logisch. Außer von Jägermeister, was ich explizit im Einspieler des Segments sage, wird diese Folge aber von keinem der Unternehmen gesponsert bzw. finanziell unterstützt. Wichtige Randinformation. Ich habe gerade schon Jägermeister angesprochen, also fange ich doch an mit meiner Meistergeschichte. Willkommen zu Meistergeschichten. Meistergeschichten sind Anekdoten von gemeisterten Herausforderungen, Geschichten vom Mutigsein, davon den inneren Schweinehund überwunden zu haben. Dieses Segment ist mit freundlicher Unterstützung von Jägermeister entstanden. Werbung! Meine Meistergeschichte ist, ist diese Woche sehr süß, muss ich sagen, weil ich habe mir aufgrund dessen, dass ich doch viel geghostet werde, im Dating-Kontext etc., was ich wahnsinnig respektlos und dumm finde, habe ich mir vorgenommen für mich, dass ich... Menschen, ich weiß nicht genau, wie das äh, miteinander zusammenhängt, aber ich habe für mich entschieden, dass ich Menschen öfter Komplimente machen möchte, wenn ich sie schön finde. Und damit habe ich angefangen und habe auch einem Bartender direkt gesagt dann, dass ich finde, dass er gut aussieht. Und das Witzige war, das war auf Englisch und ich meinte so, ja, yeah, uh, by the way, I think you're very good looking. Und er war so, ja, yeah, I'm doing this for 13 years, I'm a little tired now. Und ich war so, hm komisch. Vielleicht meinte er damit so, ja, es <lacht> ist also so nach dem Motto, er arbeitet schon seit 13 Stunden und hat sich versprochen. Ich war so ein bisschen verwirrt von der Reaktion und habe das, glaube ich, auch, man hat das meinen Blick, glaube ich, angesehen und ich war so, okay und bin zurück zu meinem Platz gegangen. Hatte übrigens ein Wodka-Soda äh, bestellt. Äh, die Information ist gleich noch ansatzweise wichtig, weil er kommt dann nochmal zu mir, so eine Minute später, zwei, tickt mir auf die Schulter und ist so, excuse me, Did you say good looking or good working? Und ich gucke ihn so an. Good looking. Er hat halt good working verstanden. Und dann stelle ich mir bitte vor, nachdem ich gerade ein Wodka-Soda bestellt habe, eins der simpelsten Getränke überhaupt, stehe ich da und sage, mm, by the way, I think you're very good working. Wie absurd wäre das? Ähm, ja, ich habe nicht good working gesagt, ich habe good looking gesagt. Ja, später beim rausgehen hat er mir dann auch noch zugelächelt und meinte, dass ich auch very beautiful bin. Also danke, es ähm, war eigentlich gar nicht für schön Kompliments, aber fand ich sehr süß und sehr schön. Und ich glaube, ich habe damit seinen Abend voll verschönert und meinen Abend habe ich damit auch verschönert. Und das finde ich richtig gut von, von mir auch. Also da muss man sich ja auch selbst mal auf die Schulter klopfen dürfen. Und das finde ich, was das angeht, wirklich richtig, richtig gut. Also finde ich, find ich klasse von mir und das ist meine Meistergeschichte. Und da es leider mal wieder gerade mittags bzw. vormittags ist, können wir darauf nur imaginär miteinander mit einem Jägermeister anstoßen, ist es ein Ticken zu früh. Aber auf Jägermeister! Kommen wir zum Thema der heutigen Folge. Ich mache diese Folge tatsächlich gar nicht in der Gesamtheit komplett alleine, sondern habe noch die Unterstützung von Julia Ritchie, eine PR-Managerin eines großen Unternehmens hier in Deutschland. Nur, damit ihr weiterhin meinen Mut versteht, auf meinen Ohren läuft gerade Killing Me Softly. Killing Me Softly with her song. Ja, nur, dass ihr da auch Bescheid wisst. Fangen wir an mit dem historischen Hintergrund von Werbung. Werbung, also örtlich gelöst vom EinzelhändlerIn oder DienstleisterIn, gibt es seit der Industriellen Revolution 1850. Circa, ungefähr. Vor allem durch die entstehende Massenproduktion wurde der Konsum stark angeregt und so auch das Marketing. Also, ja, ganz logisch. Für mich aber eine Gehirnverbindung, die ich noch gar nicht so unbedingt hatte, und zwar, dass Marketing bzw. Werbung sehr eng mit unserer Konsumgesellschaft verkuppelt ist. Hätte der Konsum nicht so einen hohen Stellenwert, hätte ja auch Werbung nicht so eine Relevanz. Ich möchte noch ganz kurz zu einer Begriffserklärung kommen und ich versuche das ganz anschaulich und simpel zu halten. Angefangen mit dem Wort Marketing. Unternehmen passen sich den Bedürfnissen des Markts an und versuchen, Marktveränderungen frühzeitig zu erkennen. Marketing ist ein Oberbegriff für alle Aktivitäten, die ein Unternehmen unternimmt, um den Umsatz bzw. den Gewinn zu steigern. Ein Teil davon ist Werbung, also das gezielte Platzieren von Informationen, Slogans, Kampagnen etc. Im klassischen Sinne wären das Anzeigenschaltungen in Print- und Online-Magazinen, im Regelfall gegen Bezahlung. Und auch PR ist irgendwo Teil von Marketing. Public Relations, also öffentliche Beziehung. PR geht darum, ein Netzwerk zu haben, die richtigen Leute zu kennen, um die Themen des jeweiligen Unternehmens anzubieten, sodass diese in Medien darüber berichten. Hier fließt in der Regel kein Geld. Die Grenzen zwischen klassischer Werbung und PR sind heute aber sehr fließend. Zurück zur Geschichte der Werbung. Im 20. Jahrhundert wurde das Ganze immer professioneller, aber nicht zwangsläufig Besser. Im letzten Jahrhundert gab es wahnsinnig viel sexistische, rassistische und allgemein diskriminierende Werbung. Frauen gehören in die Küche, nicht hinter Steuer, sind Sexobjekte, folgen Männer überall hin, wenn man ihnen mit einer Zigarette ins Gesicht pustet? What the fuck, aber auch so eine Werbung gab es von einer Zigarettenmarke, wo man dann als Mann Frauen mit dem Atem dieser Zigarette, mit dem Rauch dieser Zigarette ins Gesicht pusten sollte und, die, und Frauen würden einem dann überall hin folgen finde ich auch eine interessante Werbung, muss ich sagen. Jetzt fragt man sich natürlich, wann ist das denn besser geworden und wie ist das besser geworden und wurden da Gesetze verabschiedet, wie ist das passiert? Und Spoiler, es gibt kein Gesetz. Es gibt natürlich das Antidiskriminierungsgesetz, aber es gibt bis heute in Deutschland kein Gesetz gegen sexistische bzw. diskriminierende Werbung. Aber was ist das Problem an sexistischer Werbung? Erstens, es lässt Sexismus alltäglich werden. Sexistische Witze, beispielsweise, sind dann in den Augen von EndverbraucherInnen ja gar nicht mehr so schlimm. Zweitens, Personen, im besonderen Cis-Frauen, werden objektifiziert, bzw. auch zu Sexobjekten gemacht. Drittens, Machtgefälle zwischen verschiedenen Geschlechtern werden dargestellt, die so nicht vorhanden sind oder nicht so sein sollten. Viertens, alle nicht-Weißen, nicht-heterosexuellen, nicht-binären Menschen werden nach wie vor nicht genügend repräsentiert. Kommen wir zur aktuellen Lage. Warum gibt es heute immer noch sexistische Werbung? Wie kann das sein? Was kann man machen? Was kann man machen, beantworte ich mal direkt zuerst. Und zwar, es gibt eine Möglichkeit, diskriminierende Werbung zu melden. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Dr. Stevie Schmiedel von der Frauenrechtsorganisation Pinkstings hat zur aktuellen Lage gesagt, dass auf den großen Billboards, wo viel Geld ausgegeben wird, immer weniger Sexismus ist. Aber da alle mit Photoshop ihre eigene Werbung erstellen können, gäbe es im Kleinen massive Sexismusprobleme, vor allem im Handwerk. Hier ist vor allem ganz wenig Einsicht vorhanden. Es sei ja nicht so schlimm, aber nackte Frauen beim Putzen eines LKWs sind einfach ansprechender für die KundInnen. Im Folgenden beschäftige ich mich doch eher mit den großen Playern, die teilweise auch auf die großen Billboards Sexismus bringen. Aber warum gibt es das eigentlich noch? Provokation in vielen Fällen. Polarisierende Werbung ist besser, als wenn gar keiner drüber spricht. Lieber Medien- und Opinionleader zerreißen die Kampagne. Schlechte PR ist besser als gar keiner. Dieser Spruch ist für mich persönlich besonders in diesem Kontext absolut 90er- bzw. Nuller Jahre, aber nicht 2020. Bewusst Menschen zu diskriminieren um Talk of the Town zu sein, ist menschlich ekelhaft. Außerdem gibt es ja auch Wege, auffallende Werbemaßnahmen zu ergreifen, die nicht diskriminieren. Zu positiven Beispielen kommen wir aber am Ende. Erstmal die Negativbeispiele der letzten Jahre von Unternehmen, die im Marketing-PR oder klassisch in der Werbung ordentlich ins Klo gegriffen haben. Kommen wir als erstes zu einem sehr bekannten Saftladen, so nennen sie sich selbst, der genau das Prinzip verfolgt. Lieber schlechte PR als gar keine. True Fruits. Ich habe überlegt, den Namen aus Prinzip nicht zu nennen, weil alles, was da marketingtechnisch passiert, einfach nur Kalkül ist, bedeutet, indem ich jetzt schon wieder diesen Namen in den Mund nehme, mache ich genau das, was sie wollen. Dementsprechend habe ich überlegt, es aus Prinzip nicht zu tun, am Ende des Tages habe ich mir aber gedacht, wir wissen doch alle, von wem wir reden, also was soll's. Truefruits machen schon lange in Anführungsstrichen provokante Werbung. Die erste Rüge vom Deutschen Werberat haben sie bereits 2018 erhalten. Darüber hat sich der Marketingchef in einem Videostatement, naja, mehr oder weniger lustig gemacht. Und sowas hat er nicht nur an dieser Stelle gemacht. Ich persönlich empfinde diesen zickigen Umgang mit begründeter sachlicher Kritik von Truefruits absolut unprofessionell. 2018 ging es um die Kampagne Hashtag Samensaft. Im Vergleich zu ihren letzten geschmacklosen Marketingausflügen war das vielleicht sogar gar nicht mal so schlimm. Der Werberat hat die Bemängelung tatsächlich auch wieder zurückgezogen. Vielleicht aber auch durch diesen Rückzug bestärkt, haben sie dann 2019 mit klar diskriminierenden Slogans richtig losgelegt. Nicht nur sexistisch, sondern auch rassistisch. Oralverkehr, schneller kommst du nicht zum Samenguss, steht neben einer Yellow Chai Flasche. Einen schwarzen Smoothie-Drink bewirbt der Satz, schafft es selten über die Grenze. Hierzu wurden sie erneut abgemahnt und das hat auch niemand zurückgezogen. Kurz nach Veröffentlichung der Kampagne riefen viele Prominente dazu auf, das Unternehmen aufgrund der Kampagne zu boykottieren. Das Problematische am Boykottaufruf, es sollten Smoothies von einer anderen Marke vor die Produkte des umstrittenen Unternehmens gestellt werden. Das war aber leider zu kurz gedacht, denn wer musste hier aufräumen? Wer waren die Leidtragenden, die MitarbeiterInnen, der Supermärkte, die das alles wieder aufräumen mussten? Es wurde auch eine Initiative, Hashtag True Diskriminierung, ins Leben gerufen. Und mit einer Petition haben sie bis heute ca. 65.000 UnterstützerInnen gewinnen können, die fordern, die Produkte der Marke aus dem Sortiment zu nehmen. Ein Zitat von der Change.org-Seite, was ich sehr interessant finde. By the way, die Seite ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt, wenn ihr das unterstützen möchtet. Das Marketingkonzept basiert auf einer Herabwürdigung und rassistischen, sexistischen, behinderten- und frauenfeindlichen sowie loorkistischen und heteronormativen Diskriminierung von marginalisierten Menschengruppen. Unter dem vermeintlichen Deckmantel des Humors und der Intention, in Anführungsstrichen provokant zu sein, werden diese ohnehin schon gesellschaftlich benachteiligten Menschengruppen schamlos zur reinen Gewinnsteigerung instrumentalisiert. Ohne in zahlreiche Supermärkte zu laufen, war es tatsächlich gar nicht so einfach, wo die besagten Smoothies heute noch zu kaufen sind. Von einer dauerhaften Entfernung aus dem Sortiment konnte ich aber leider nichts finden. Auch wie es dem Unternehmen zum Beispiel finanziell ein Jahr nach dem Skandal geht, konnte ich nicht wirklich herausfinden. Ich bezweifle aber tatsächlich, dass sie großen Schaden davon getragen haben. Bei bekannten Supermarktketten gibt es die Produkte auch auf jeden Fall noch zu kaufen. Abschließend bezüglich dieser Thematik habe ich eine wichtige Erkenntnis gewonnen. Denn das Unternehmen sympathisiert zum Beispiel nicht mit der AfD. Dazu muss man aber Folgendes bedenken. Ich zitiere Tomasz Kurjanowitsch, der einen Artikel in der Welt zum Thema geschrieben hat. Und zwar, dass nicht diejenigen, die witzige Botschaften in die Welt hinaus posauen, darüber entscheiden, ob sie sexistisch oder rassistisch sind. Das entscheidet immer noch der Diskurs. Beziehungsweise, was ich hinzufügen möchte, Menschenverstand denn wer lacht über die vermeintlichen Witze von True Fruits? Also AfD-Anhänger und Nazis sind dem bestimmt nicht abgeneigt, denn True Fruits in Anführungsstrichen scherzt, als hätten sie dieselbe Einstellung. Ich habe noch ein Beispiel zum Diskurs von problematischer Werbung. Und zwar hat Lidl 2019 auf Facebook einen Werbepost mit dem Slogan Loch ist Loch gepostet. Es ging hierbei um Donuts und Bagel, beide Gebäckstücke mit Loch. Ich verstehe die Kritikpunkte an dieser Werbung. Warum muss das Gebäck mit Geschlechtsverkehr in Verbindung gebracht werden? In der Kritik stand hier aber konkret, es würde sich auf die Vulva beziehen und so vor allem den weiblichen Körper objektifizieren. Hm. Loch ist Loch als Aussage macht doch aber in meinem Verständnis das genau nicht, sondern bezieht quasi alle ganz inklusiv mit ein. Und dabei merke ich irgendwie, dass ich den Slogan gar nicht so schlimm finde, weil es bezieht doch alle mit ein. Das ist doch gerade ein Spruch, der halt auch passiert so, ja, ob Männlein, Weiblein, irgendwas dazwischen, Loch ist Loch. Ich empfinde diesen Spruch als sehr inklusiv, tatsächlich. Und ich bin unsicher, ob ich in diesem individuellen Fall entweder nicht weit genug oder zu weit denke. Solltet ihr dazu auch noch was sagen wollen, schreibt mir gerne auf Instagram, at thisisphoenix. Unser nächstes Problemkind, Victorias Secret. 2018 hat der Marketingchef Ed Ratzek öffentlich geäußert, dass er keine Transgender-Models für die ehemals legendäre Runway-Show buchen würde. Er hatte 15 Jahre lang die Models ausgesucht und nie eine Transperson gebucht. Von der US-Vogue darauf angesprochen, sagte er, es würde nicht der Fantasie entsprechen. Ähm, okay, was für eine Fantasie hat er denn? Denn da sind im Anführungsstrichen Mainstream-Transfrauen in Sachen Sexiness viel relevanter, als er wahrhaben will. Transfrauen werden eher sexualisiert und fetischisiert, weil so viele, so viele Fantasien diesbezüglich haben. Er hat sich dann noch entschuldigt, aber naja, schien er aus der PR-Abteilung zu kommen, um den Schaden zu begrenzen. Meiner Meinung nach rennt Victoria's Secret einem veralterten Frauenbild und Schönheitsideal nach. Die Bestätigung, dass sie nicht mit der Zeit gehen und so nicht erfolgreich sein könnten, kam dann postum. 2018, also im selben Jahr, war die letzte Victoria's Secret Runway-Show. Einst legendär und schlussendlich auf dem Weg in die Irrelevanz. Stärkere Abverkäufe konnten durch die Show nicht mehr erzielt werden. Aber ist das Sexismus in der Werbung? Ja, denn die Show ist ein reines Marketingmittel, was nicht mehr der Zeit entsprach und so auch nicht mehr effektiv war. Wer eine gute Dessous-Runway-Show sehen möchte, sollte Rihannas Fenty X Savage schauen. Das ist Diversität und eine wunderschöne Zelebrierung aller Körper. Und hier direkt unser erstes Positivbeispiel. Die erste Show von Rihanna gab es übrigens im September 2018. Die Absage von Victoria's Secret kam circa zwei Monate später. Ich habe die Vermutung, dass Rihanna und das, das Lob für ihre Show Victoria's Secret in Anführungsstrichen den Todesstoß gegeben hat. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Denn Rihanna steht in diesem Falle für all das, was laut Victoria's Secret nicht Teil der Dessous-Fantasy ist. Hi, Phoenix aus dem Editing hier. Ich spreche später nochmal über Fenty X Savage, aber ich denke, ich muss hier direkt an der ersten Stelle, wo ich darüber spreche, einhaken. Bezüglich Body Positivity und Sexismus hat Rihanna die Show wahnsinnig gut gemacht. Aber es gibt ein Problem, was mir während der Aufnahme noch nicht bewusst war. In einem Ausschnitt der Show performen Models bzw. Drag Queens zum Song Doom von Kuku Chloe. Hier wird über einem Funky Beat etwas Religiöses aus dem Islam vorgelesen, während in der Show in hautengen Teilen bzw. sehr nackt Models über den Laufsteg performen. Das kann als sehr, sehr respektlos gegenüber dem islamischen Glauben interpretiert werden, da hier ja die Verschleierung des weiblichen Körpers so eine wichtige Rolle hat. Wichtig ist auch, dass es nicht einfach nur arabische Musik ist, sondern religiöse, heilige Texte. Kuku Chloe und Rihanna haben sich beide bereits entschuldigt und der Song wurde von allen Streaming-Plattformen genommen. Kuku, chloe und offensichtlich auch Rihanna und ihr Team waren sich der Religiosität nicht bewusst. Bei einer solchen Show, die so revolutionär inklusiv sein sollte, darf so etwas nicht passieren. Bitte behaltet das im Hinterkopf auch das nächste Mal, wenn ich äh, in dieser Folge auch noch über, über Fenty X Savage spreche. Das nimmt dem natürlich ein bisschen die Kraft. Finde ich sehr traurig, dass das passiert ist. Aber ich gebe wieder ab an meinen Vergangenheits-Ich zurück ins Katzenstudio. Kommen wir zu einem noch etwas anderen Fall. Barilla. Barilla ist ein Nudelhersteller. Der heute 60-jährige Guido Barilla, Teil des Vorstands des Nudelimperiums und offensichtlich Teil der Barilla-Familie, sagte 2013 in einem Live-Radio-Interview, ich würde niemals einen Werbespot mit einer homosexuellen Familie drehen, nicht aus Mangel an Respekt, sondern weil wir ihnen nicht zustimmen. Wenn homosexuellen Kunden das nicht gefallen sollte, sollten sie einfach eine andere Marke kaufen. Die Marke sei für die in Anführungsstrichen klassische Familie ausgelegt. Auch Adoption durch homosexuelle Eltern lehnte ab. Der angestellte CEO Claudio Colzani ist also nicht mit den Barillas verwandt und weitere MitarbeiterInnen waren schockiert und fragten sich, für was für ein Unternehmen sie da arbeiten. Global wurde zum Boykott des Nudelherstellers aufgerufen. Zum Beispiel die Harvard University nahm Barilla-Pasta aus ihren Kantinen. Finanziell sicherlich nicht die größte Einbuße, aber doch ein ganz schönes Zeichen um ganz kurz eine Größeneinordnung zu machen. Barilla machte vor diesen Äußerungen ein Viertel des US-Pastamarktes aus. Das ist riesig, das ist ein Riesenunternehmen. Und Barilla hatte bis dato nie ernsthafte Probleme. Diät-Trends, e Glutenintoleranz, keine Kohlenhydrate, Barilla wurde immer gekauft. Weshalb Barilla aber auch wiederum ein schönes Beispiel ist, ist, dass der CEO Claudio Colzani weitergemacht hat und alles daran gesetzt hat, das Image wiederherzustellen, beziehungsweise ein Image mit Diversität als Priorität zu kreieren, was Barilla vorher so nie hatte. Es dauerte fünf Jahre, kostete 25 Millionen US-Dollar, aber man kann sagen, Barilla hat es tatsächlich glaubwürdig und authentisch geschafft. Es wurde beispielsweise eine Stelle geschaffen, die im Konzern die Rechte der LGBTQIA plus MitarbeiterInnen überwacht. Außerdem trafen sich der CEO Claudio Colzani und auch Guido Barilla, der sich mehrfach entschuldigt hat mit LGBTQIA-Plus-AktivistInnen, um sich beraten zu lassen, wie und was im Unternehmen verändert werden muss, sodass alle MitarbeiterInnen dieselben Rechte und Chancen haben, akzeptiert und toleriert werden. 2018 ist es dann auch tatsächlich passiert. Eine Werbemaßnahme zu einer limitierten Edition mit einem lesbischen Pärchen. Jetzt möchte ich ganz kurz zu Honorable Mentions kommen, beziehungsweise eher unhonorable. Also Marken, auf die ich jetzt nur ganz kurz eingehe. Als erstes wäre da Mediamarkt. Ich erinnere mich daran, wie Barbara Schöneberger, meine beste Freundin und Lieblingssexismus- wie Rassismusbeauftragte, ein unrasiertes Bein in die Kamera hält. Eine Frau mit behaarten Beinen geht gar nicht. Oder Sophia Tomalla posiert zum Hashtag Männertage auf Plakatwerbung. Ich glaube, der Einzelhandel und Unternehmen wie Mediamarkt strugglen da aber selbst schon ganz gut. Ich meine, wenn nicht der onlinehandel Ihnen das Grab schaufelt, machen Sie es vielleicht selbst mit Sexismus. Ein weiteres Traditionsunternehmen, was ganz, ganz klasse Plakate in der Schweiz aufgehängt hat, ist IWC, ein Uhrenhersteller. Und das ist tatsächlich der Slogan, wo mir am meisten die Kinnlade runtergefallen ist. Und zwar werben Sie mit dem Slogan, das ist ein Plakat, wo eine Uhr drauf ist, und dann steht der Slogan darüber, fast so schön wie eine Frau tickt, aber richtig, ja, da war ich ehrlicherweise einfach nur sprachlos und, und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also das ist, mich würde interessieren, wer darüber lacht. Mit dem nächsten Unternehmen möchte ich mich auch nicht lange beschäftigen, weil es so falsch auf so vielen Ebenen ist. Es geht hier um das Produkt Nice Schwanz Bro von Rocker Nutrition. Dies ist ein Nahrungsergänzungsmittel, was angeblich die Libido anregt. Ein Instagrammer, Ron Bilecki hat dazu vor etwas mehr als einem Jahr einen Werbepost gemacht. Er in rotem Licht auf einer Couch, auf seinem Schoß liegt eine Frau in knapper Unterwäsche. Ihr Gesicht sieht man nicht, aber ihren Po sehr prominent im Bild platziert und darauf eine Dose des zu bewerbenden Produkts. Und der super coole Typ lächelt im Bademantel verschmitzt in die Kamera. Also, er versucht's auf jeden Fall. Für mich wirkt es eher wie ein wahnsinnig junger, unglaublich unsicherer Mensch. Meine persönliche Einschätzung. Hierzu wurde der Instagrammer vom Deutschen Werberat abgemahnt. Rocker Nutrition hat sich angeblich von ihm entfernt. Der Gründer und Ron Bileki sind aber laut Instagram dicke Freunde und glorifizieren diesen sexistischen Post. Er ist übrigens auch immer noch online. Wie schnell Posts und ganze Profile gelöscht werden, weil beispielsweise eine Cis-Frau zu viel von ihrer Brust gezeigt hat, ja? Da ist Instagram ganz schnell. Und äh, ich denke, hier gibt es ganz, ganz großen Nachholbedarf, was das angeht. So kann doch nicht priorisiert werden, dass eine, eine halbzusehende Brust auf der einen Seite ähm, sofort gelöscht wird, aber ein solcher Post ja, immer noch da ist. Den Werberat habe ich nun mehrfach angesprochen und auch den Mangel an Gesetzen. Aber wie ist hier genau der Stand? Aktuell ist der deutsche Werberat dafür verantwortlich, über die ethischen Grenzen der Werbung zu wachen. Expertinnen sagen, die Werbebranche kontrolliert sich selbst. Das funktioniert nicht. Also muss sich die Politik mit diesem Thema auseinandersetzen. In Norwegen zum Beispiel gibt es tatsächlich seit 1978 diesbezüglich ein Gesetz und auch andere Länder haben solche Gesetze. In Deutschland gab es 2016 einen Versuch. Die Werbebranche und Boulevardmagazine haben sich dagegen stark gemacht. Boulevardmagazine? Warum? Ich gehe davon aus, weil sie natürlich an genau diesen Anzeigen ihr Geld verdienen. Sie sind die, die sie abdrucken. Außerdem hat der Bundesvorsitzende der FDP, Christian Lindner, diesen Gesetzesentwurf klar abgelehnt. Die FDP twitterte, die Hashtag Verhüllung der Frauen zur Bändigung von Männern zu fordern, das kannte man von radikalen islamischen Religionsführern, aber nicht vom deutschen Justizminister. Ja, also da hat jemand Sexismus und das Problem an sexistischer Werbung leider etwas missverstanden. Ich hatte ja bereits gespoilert, dass es in Deutschland kein Gesetz gibt und genau so ist es auch mit diesem Versuch 2016 passiert. Er scheiterte. 2020 sagte Christian Lindner auf die sexistische Werbung angesprochen dann, dass es Geschmackssache sei. Weiter wollte er sich in diesem ZDF-Interview mit dem Thema nicht beschäftigen, weil er angeblich auch gar nicht so genau wisse, worum es geht. Weil es aber doch großen Druck gibt, ein solches Gesetz zu verabschieden, hat das Familienministerium eine Studie in Auftrag gegeben. Für 400.000 Euro Steuergelder. Ich fühle mich wie bei Mario Bartek auf, aber ja, 400.000 Euro Steuergelder. Dafür, dass die Ergebnisse bereits da sind und nichts passiert ist. Darauf angesprochen, weiß Bundesfamilienministerin Franziska Giffey nicht genug Bescheid, um sich zu äußern. Sie müsse sich im Detail damit auseinandersetzen. Ja, okay. Gut, und wieder passiert nichts. Diese ganze negative Energie wollen wir jetzt aber natürlich noch wieder in positive Energie umwandeln. Positivbeispiele. Numero 1. Fenty X Savage. Habe ich bereits angesprochen, so zeigt man diverse Körper und Menschen im Jahre 2020. Numero dos. Absolut Wodka. Das ganze Jahr, ob Pride Month oder nicht, Übrigens zur Pride gibt es auch eine Podcast-Folge von mir, was genau das ist, wo das herkommt, warum wir auf die Straße gehen. Absolut Vodka ist immer präsent als Ally der LGBTQIA-Plus-Community und das seit Jahrzehnten. Das schwedische Unternehmen hat bis Ende 2019 insgesamt über 31 Millionen US-Dollar für LGBTQIA-Plus-Marketing ausgegeben und über 40 Millionen US-Dollar an LGBTQIA-Plus-Charities gespendet. Die Marke wirbt regelmäßig mit Regenbogenfarben, gleichgeschlechtlichen Küssen beziehungsweise von Personen, deren Geschlechtsidentität man gar nicht erkennen kann oder auch eine regenbogenfarbene, limitierte Flasche gab es in der Vergangenheit. Absolut Wodka macht da ganz vieles absolut richtig. Und mal so eine Theorie. Menschen, die anti-LGBTQIA plus sind, trinken wahrscheinlich auch Absolut Wodka, weil solche Menschen viel zu beschränkt sind, um überhaupt es zu verstehen. Numero 3. Ben and Jerry's. 2018 gab es eine Kampagne gegen Trump und sie spendeten 100.000 US-Dollar an vier Organisationen, die die Rechte von schwarzen, amerikanischen, Ureinwohnern und Frauen stärken sowie den Umweltschutz fördern. 2020 haben sie Black Lives Matter stark unterstützt. Ben and Jerry's ist eine Marke, die unglaublich klar hinter ihrer Mission steht. Und ja, das ist jetzt nicht zwangsläufig nur auf Sexismus ausgelegt, aber auch Black Lives Matter geht natürlich um Menschen jeden Geschlechts und natürlich auch, wenn sie Frauen unterstützen, hat das was mit Sexismus zu tun. Und ja, wir sind wahnsinnig politisch im Supermarkt. Welche Produkte wir kaufen, welche wir nicht kaufen. Es gibt Produkte, auch in unseren Regalen, mit denen wir über ein paar Ecken Menschen wie zum Beispiel Donald Trump unterstützen. Man siehe ja der Oatly-Skandal. Das sollte ich auch mal wieder googeln, weil ich gar nicht so genau weiß, was da rausgekommen ist. Numero 4 Klana. Anlässlich des 30. Jubiläums von Paris is Burning, einer der bedeutendsten und prägendsten Dokumentationen der Ballroom-Szene, hat Klana zu ihrer aktuellen Werbekampagne Shopping wie du es liebst einen Zusatz veröffentlicht, für den sie mit der Ballroom-Szene Berlins kooperiert haben. Das Ganze soll auch nur ein Kickoff sein für eine nachhaltige Zusammenarbeit. Mittlerweile sind die Voging-Bälle vor allem in deutschen Großstädten weitaus mehr im Mainstream angekommen. Zugleich besteht aber auch nach wie vor Intoleranz gegenüber Mitgliedern der LGBTQIA-Plus-Community und auch BPOC, also Black Indigenous People of Color, die in der Ballroom-Szene stark vertreten sind. Um auch auf diese gesellschaftlichen Missstände aufmerksam zu machen und der Szene eine Plattform zu bieten, hat Klana fünf Persönlichkeiten aus der deutschen Community gefragt, was Ballroom für sie heutzutage bedeutet. Hierzu wurden Fotos und Videos produziert. Also ein sehr schönes Beispiel dafür, wie ein Unternehmen 2020 Werbung machen kann. Wie das Ganze ganz konkret passiert ist und was solche Kampagnen für Unternehmen bedeuten, habe ich mit Julia Ricci besprochen, die von Seiten Klana dieses Projekt umgesetzt hat. Hallo Julia, schön, dass du dir Zeit für mich und für uns genommen hast, aber stell doch gerne dich mal kurz vor und was du für Klana machst.
1: Ja, hallo, ich freue mich sehr hier zu sein. Mein Name ist Julia Ricci und ich bin bei Klana für die Lifestyle und Marketingkommunikation für den Dachraum zuständig.
0: Was heißt das so im Praktischen? Du kümmerst dich um die Werbung.
1: Äh, ja, ähm, also quasi dass das Endergebnis sollte sein, dass äh, sämtliche Lifestyle und Mode und aber auch äh, Marketingmedien über Klarer Bescheid wissen, unsere Stories aufgreifen, über uns schreiben und einfach mhm. Klarer im medialen Kontext und Fashionmedien mhm. ähm, stattfindet.
0: Tatsächlich ist es ja aber so, dass auch im Jahre 2020 es immer noch eine Besonderheit ist, dass ein Unternehmen, vor allem auch ein Unternehmen, was in, in meiner Bubble, in meiner Welt Deutschland äh, so präsent ist wie Klarna. Was glaubst du, warum das, oder, oder vielleicht glaubst du es nicht, oder vielleicht kannst du es mir auch einfach direkt sagen, warum das eine Besonderheit 2020 immer noch ist?
1: Ich weiß gar nicht, ob es noch so eine so große Besonderheit ist. Also man ist natürlich auch ähm Du hast gerade schon Bubble angesprochen, jeder ist ja auch in seiner Bubble, das heißt wir alle setzen uns dann vielleicht auch mehr mit Unternehmen auseinander, die auch solche Themen mhm. supporten, also ich habe irgendwie das Gefühl, es ist gar nicht mehr so selten, generell glaube ich, dass vielleicht viele Unternehmen davor zurückschrecken, irgendwas auch falsch zu machen, weil natürlich ist es ein sensibles Thema, immer wenn man in irgendwelche Corporate Social Responsibility Themen reingehen möchte, kommt glaube ich auch schnell der Gedanke, können wir das eigentlich hundertprozentig äh, authentisch eigentlich kommunizieren? oder ne? mhm. also Ich glaube, da sind dann auch oft schnell Hemmungen. Ansonsten ist es vielleicht dann auch doch nochmal die Sorge, wie sowas ankommt, macht man es richtig? Vielleicht braucht das einfach noch ein bisschen, ähm, bis sich dieses Thema overall durchgesetzt hat. Aber für uns war es eigentlich schon relativ lange klar, dass Corporate Social Responsibility einfach eine mhm. große Rolle spielt. Ich glaube auch fest daran, dass zukünftig sowohl in der PR, aber auch overall im Marketing diese Relevanz der Geschichten oder also, dass die einzelnen Geschichten, die man wie eine Brand spielt, einfach eine große Relevanz haben und nicht nur, also Relevanz haben müssen, so also, dass man heute auch in PR zum Beispiel nicht mehr einfach nur noch Bilder, schöne Bilder verschicken kann, ist sowieso mhm. schon klar. Dann kam irgendwann mehr dazu. Es muss halt eine, eine richtige Story dahinter geben. Und jetzt ist es aber auf jeden Fall so, dass der Endkonsument und die Rezipienten einfach viel kritischer sind und gucken, Ne, wo, womit verbringe ich hier meine Zeit? Ist das eine, eine Story, die wirklich der Gesellschaft auch was bringt? Mhm. Wofür steht auch das Unternehmen? Was für Werte hat das Unternehmen? Und wie lassen die sich mit einer Gesellschaft, in der die jeweilige Person, die das rezipiert, ja, wie weit lässt, lässt sich das mit dieser, mit den Werten dieser Person vereinen? Und ich glaube, deswegen
0: ist es total wichtig. Ein Punkt, der bei mir sofort in den Kopf kommt, wenn es um diese Themen geht, ist der, dass ich und Unternehmen unterstelle, dass einige von denen auch Angst davor haben, ähm, wenn sie so, solche Kampagnen fahren, Kunden zu verlieren, die, die jetzt so, so eine Kampagne mit, mit, Voguing, äh, mit vogenden Menschen nicht so anspricht, sondern das eher ablehnen.
1: Das kann sein, dass dieser, also es kann schon sein. Ich glaube aber dennoch daran, dass wenn ein Unternehmen ein Thema, wie jetzt zum Beispiel das Thema Ballroom oder mhm. Support der LGBTQIA plus Community für sich mitdenkt und das als Priorität auch in der Kommunikation setzt, oder zumindest als ein Thema in der Kommunikation, sagen wir es mal so. Um das authentisch machen zu können, muss das ja sowieso irgendwo in den Werten des Unternehmens mhm. verwurzelt sein. Also wenn ich jetzt von kleiner ausgehe, äh, bei uns ist das Thema, sei wie du es liebst, was ja auch der Hashtag <lacht> ist, der, ähm, der Extension. Äh, also dieses Thema, sei wie du es liebst, aber mach einfach, was du möchtest. Self-Empowerment ist sowieso extrem relevant und groß und wichtig. Und das inkludiert natürlich auch Direkt auch die LGBTQIA plus Community. Also, das ja. ne, wäre niemals, dass wir sagen würden, sei wie du es liebst, aber nur solange du eine äh, weiße, große, schlanke Frau bist. Das ist ja Quatsch, ne? Und um das, um das wirklich authentisch kommunizieren zu können, muss wiederum sowas in den Werten des Unternehmens verwurzelt sein. Und ich glaube daher, dass eine Person, die sich von solchen Werten nicht angesprochen fühlt, dann ohnehin nichts mit der mit der Brand mhm. ähm, anfangen kann. Ja, macht total Sinn. Weißt du? Also es kann schon sein, dass wenn man es dann wirklich noch mal sehr nach außen trägt, dass dann der ein oder andere Konsument denkt, oh so, okay, das hätte ich jetzt nicht so erwartet, dass dass das als ein großes Thema gespielt wird, aber mhm.
0: Ich habe gerade so auch an, an große Unternehmen auch gedacht und ich kann mir mit dem, was du gerade sagst, sehr gut vorstellen, dass eben in solchen großen Unternehmen dann eben Menschen, äh, die in die diese Entscheidung treffen, eben diese Werte nicht vertreten, Das Unternehmen die Werte an sich eben auch nicht vertritt, sondern die machen dann vielleicht mal irgendwo ein Pinkwashing, also nehmen irgendwo mal die äh, Queere, die LGBTQIA plus Community mit auf in irgendwelche Werbekampagnen, aber eben nur, um divers zu wirken, aber eigentlich vertritt das Unternehmen an sich die Werte nicht und hm. somit auch nicht die Konsumenten. Das hat sehr viel Sinn gerade gemacht.
1: Dazu vielleicht noch ganz kurz, in allen großen Unternehmen, ähm, selbst wenn die Hierarchien irgendwo flach sind und selbst wenn wir bei jungen und, und modernen Unternehmen ja nicht mehr in diesem klassischen Raster von man muss 20 Jahre erstmal gearbeitet haben sich dann langsam hochzuarbeiten und so weiter und dann irgendwo in einer führenden Position zu sein, das ist ja nicht mehr so sehr so, dennoch ist es natürlich immer noch, dass äh, oben an der Spitze oft Leute sind, die einfach eine gewisse Berufserfahrung haben, damit einhergeht auch ein gewisses Alter, damit einhergeht dann oft auch, dass diese Themen, wie sie jetzt bei uns so äh, präsent sind, äh, die jetzt vielleicht auch noch mal zehn Jahre oder 15 Jahre jünger sind, die sind dort vielleicht noch nicht so präsent. Und deswegen kann es schon sein, dass diese Personen oben ähm, auch sowas nicht so sehr auf dem Schirm hätten.
0: Ja, eine, eine Frage, die ich mir noch aufgeschrieben habe, haben wir jetzt eigentlich quasi im Laufe des Gesprächs schon geklärt. Und zwar war nämlich die Frage, wie man unter also wie ein Unternehmen sich nachhaltig für Themen wie die LGBTQI+ plus community einsetzen kann. Und haben wir eigentlich schon besprochen, da müssen die Werte eben im Unternehmen verankert sein. Und dann wird das auch immer wieder ein Thema sein. Und dann wird das äh, auch authentisch äh, rüberkommen in, ja. in dem, im Marketing.
1: Ja, voll. Also auch mit, ähm, sobald die Werte verankert sind, ist es ja nicht so, dass dass man sagt, okay, das Unternehmen fährt diese Werte, deswegen kommunizieren wir sie marketingseitig oder kommunikationsseitig. Das trägt sich ja auch intern total durch. Also natürlich gibt es dann da Abteilungen, die darauf gucken, wie es eigentlich und oder wie divers ist eigentlich unser Hiring etc. Mhm. Und das ist ja irgendwie dann immer ein, einfach ein, ein Kreislauf. Also wenn wir zum Beispiel solche ähm, Kampagnen fahren, spricht man im besten Fall auch damit Menschen an, die sich selbst, äh, die selbst aus dieser Community kommen, mhm. die sich dann natürlich nicht bewerben und sagen, hier, ich komme übrigens aus der LGBTQIA plus Community und ihr wollt doch bestimmt divers sein, deswegen heier mhm. mich mal aus dem Grund, sondern eher, dass diese Menschen merken, ah cool, klar, hat da so eine Awareness für und es scheint einfach da ein Thema zu sein, also ein positives Thema zu sein, interessiert mich, ich bewerbe mich, diese Person wird dann eingestellt aufgrund ihrer Fähigkeiten, natürlich nicht aufgrund irgendwelcher sexuellen Orientierung oder sonst was, aber wegen ihrer Fähigkeiten und so kommt dann ja auch im besten Fall immer mehr äh, ja, Diversität auch intern ja. rein. Weil aktuell ist ja. natürlich so, dass wir viel oder dass wir und das finde ich auch unglaublich wichtig, aber mit Leuten und Experten aus der jeweiligen Community gearbeitet haben, weil wir es halt intern einfach gar nicht so nachempfinden können und weil wir mhm. einfach selber nicht aus der Community kommen oder also auf jeden Fall nicht fest in dieser Community verwurzelt sind. Und im besten Fall ähm, ja sollte es so sein, dass einfach Diversität viel größer wird und viel mehr wird.
0: Ja, ich sage immer, dass ich mir wünschen würde, dass vor allem in, in Macht, also Teams in Unternehmen, die, oder auch nicht nur in Unternehmen, sondern in allen Lebenslagen, die so eine gewisse Macht haben, dass da irgendwie eine natürliche Diversität entstehen müssen, weil dann sitzen automatisch die Menschen mit dem Meeting, die sagen, genau. das können wir so nicht machen. Ja. Leute, da, äh, da müssen wir nochmal drauf gucken.
1: Ja, das fand ich halt auch so, so toll an der ganzen ähm, an, an dem ganzen Ballroom-Projekt, dass wir halt wirklich gesagt haben, wir möchten das, wir möchten das Thema... Spielen, wir möchten was machen mit der Ballroom-Community und wir dann aber uns einzelne Members aus der Community dazu geholt haben. Also natürlich äh, jeder mit einer Expertise in einem gewissen Bereich von äh, Stylist, also zum Beispiel das Styling hat Fabio Pace gemacht, der selber auch in der Ballroom-Szene ist. Ähm, dann Olli äh, war, wie gesagt, mit dabei, aber auch die Kamera-Crew, Foto- alle hatten irgendwo einen Bezug dazu und wir haben uns als Kleiner auch sehr zurückgenommen. Wir haben natürlich darauf geachtet, dass so äh, gewisse Visuals passen, dass das Set äh, vor Ort auch eine, eine gewisse Bildsprache spricht, die natürlich auch zu Kleiner passt. Aber ansonsten haben wir uns einfach sehr zurückgenommen und das fand ich auch das Schöne. Und ich glaube, das ist halt auch extrem wichtig.
0: Grundsätzlich ist es ja so, dass vor allem die letzten Jahre, ich meine über 2020 brauchen wir brauchen wir nicht sprechen, was da alles so <lacht> passiert ist, aber spürst du einen Unterschied, weil du machst ja PR schon auch eine Weile, soweit ich weiß, äh, spürst du einen Unterschied, wie Unternehmen heute mit gesellschaftlichen und politischen Themen umgehen, als zu vor ein paar Jahren?
1: Also aus meiner Sicht auf jeden Fall. Ich glaube auch das ist wieder ein, also wieder Stichpunkt, Bubble im weitesten Sinne, also ich kann nicht beurteilen, wie es bei großen Corporate-Firmen mit ja, etwas rigideren Strukturen und vielleicht hm. langsameren Entwicklungsprozessen ist, aber ich habe einen Agenturhintergrund, also ich habe tatsächlich immer in Agenturen gearbeitet und jetzt äh, das erste Mal auf Brandseite für kleiner. Und da merke ich schon, dass es eine Entwicklung gibt. Also als ich angefangen habe mit PR 2013, war es eigentlich ausreichend, coole Bilder von schicken, neuen Kollektionen irgendwo hinzuschicken. Mhm. Und das wurde und ich meine, das, das reicht heute natürlich auch noch teilweise aus, wenn die, weil wenn die Produkte und Kollektionen toll sind, das ist natürlich auch trotzdem schön, darüber zu schreiben. Aber ich habe das Gefühl, dass daran anknüpft und dann immer immer mehr der Trend, äh, sich, also sich immer mehr der Trend breit macht, dass wir müssen mehr auf Stories gehen. Und mhm. jetzt, ähm, das, was ich eingangs eigentlich schon ein bisschen nannte, ist es auf jeden Fall mehr so, dass die Stories eine Relevanz und auch einen, ja, einen, einen Anspruch haben, auf ein gesellschaftliches Thema irgendwo positiv einzuwirken. Es mhm. muss nicht immer direkt politisch sein, das glaube ich auf jeden Fall nicht. Und ich würde auch übrigens unsere Kampagne oder unsere Extension nicht unbedingt als politisch per se bezeichnen, mhm. sondern es ist eher so ein, ein gesellschaftliches Thema, aber ja. doch, das ist ist, ist, sehr ist, eine, ist
0: eine interessante Grenze, die man da irgendwo ziehen muss, weil, ähm, das habe ich auch in der, in der Folge mit Olli tatsächlich äh, besprochen, dass mir ein Unternehmen mal gesagt hat, ich sei zu politisch. Mhm. Also ich, ich bin ja kein Teil der Ballroom-Community, aber ja Teil der LGBTQI-Plus-Community und was mein Gefühl sagt, ist, dass ihr da schon wirklich einiges richtig gemacht habt auf jeden Fall, vor allem, dass ihr da die, die Leute irgendwie selbst habt machen lassen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man dann jetzt eben nicht Pinkwashing, was wir vorhin schon kurz angesprochen haben, was, dass man das betreibt und sagt, ja, aber jetzt musst du doch bitte mal so richtig schön schwul aussehen oder oder sowas. Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass du da warst und ich freue mich auf ganz viele tolle Kampagnen von Klarna in der Zukunft.
1: Vielen, vielen Dank. Es war sehr schön und es ist natürlich auch eine große Freude, dass wir zu so einem Podcast hier eingeladen werden. Also vielen, vielen Dank dafür.
0: Ich melde mich zurück aus dem Katzenstudio. Auf den Ohren höre ich gerade Robbie Williams' Angels. Ja, das war heute mal wieder ganz schön viel, viele Infos. Ich hoffe, euer Kopf raucht noch nicht und ihr konntet wieder was für euch mitnehmen. Mein Fazit ist, wir brauchen ein Gesetz und Unternehmen sollten moralische Werte über Profit stellen. Ja, das klingt fast schon absurd. Aber ich habe ja auch von Unternehmen gesprochen, die da schon sehr vieles sehr, sehr gut hinbekommen. Alle Quellen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ich sage an dieser Stelle Adieu mit Ö und I'm loving angels instead.